0: Hej och välkomna till dagens podcast Varmt välkomna ska ni vara Hoppas ni alla mår jättebra Idag kommer vi att prata om vår bokklubb vi hade i söndagskväll Så himla kul och vi tänkte att det säkert var en del av er som inte hade möjlighet att komma av olika anledningar mm. Men kanske har läst boken eller vill höra om boken Så vi tänkte att vi kunde dra lite analyser och våra lärdomar och även era lärdomar som vi hade under bokklubben Exakt, så Camilla, recap lite vad vi gjorde under bokklubben Alltså kort så gjorde vi först en meditation, eller lite mingel först när alla kom såklart. Eh, och sen så en meditation på tio minuter som eh, var på temat I'm enough. Alltså på självkäntla tema som vi tycker är väldigt viktigt. Eh, och sen så gick vi in och eh, satt oss och diskuterade boken. Och eh, sen körde vi lite parövningar också, man fick diskutera olika frågor. Mm. Alla var så himla kloka som kom mm. Alltså alla var liksom väldigt Insiktsfulla det känns som att alla dem var väldigt Intresserade av sina ämnen ah. Och folk var så ambitiösa, de menade i boken Och verkligen oh, läste, wow. så vi blev så himla glada Det verkligen Verkligen <laughs> Och det var en jätte, jättekul kväll verkligen. Och vi längtar redan till nästa. Så mm. vi är bara på att välja bok. Vi ska starta en omröstning på Instagram tänkte vi att ni får välja. Oh. Men vi tänkte att vi kan gå igenom lite boken idag då. För er som inte var där. Vi skriver lite i Facebookgruppen men vi kör podd också. Mm. Um, så Camilla, vad tyckte du var liksom, det viktigaste takeaway away från boken? Alltså jag har ju fem koncept jag gillar. <laughs> det finns inte ett utan fem. Det var en bra bok. Ska jag... Här. Tjär, take, it away. <laughs> take it away Den första eh, saken jag gillade Var då att det finns en kvadrant Alltså det innebär typ som en graf. Eller hur ska man beskriva det? Mm, en kvadrant. Det, uh, en kvadrat Ni får googla vad det är. <laughs> matrix. Uh, matrix. Uh, matrix uh, typ ja, uh, kanske. Uh. <laughs> uh, men då är det i alla fall att man delar upp saker i fyra olika rutor mm. beroende på hur urgent alltså hur brådskande det är och hur important det är. Så då kan det till exempel vara då urgent but not important eller important but not urgent eller mm. important and urgent eller not important and not urgent. Mm. Så det är de fyra grejerna. Och... Um, vad han menar då är att man kan känna sig väldigt upptagen i sitt liv. Mm. Eh, men frågan är då, det du gör, vilken av de här rutorna är det egentligen det tillhör? Mm. Så bara för att du är upptagen betyder inte det att du gör det som du bör fokusera på. Mm. Eh, och det här handlar helt enkelt om prioriteringar. Mm. Och det jag tidigare trodde man skulle prioritera var det som var important and urgent. Mm. Men vad han säger då i boken är att det sker liksom lite automatiskt. Det är inte det du behöver liksom planera in i din kalender för att mm. det, det sker... Med ren instinkt kan man säga. Mm. Utan det du verkligen börjar lägga fokus på. Aktivt få in i din kalender. Är det som är um, important but not urgent. Mm. Uh, och det är det. Och ju mer du utvecklar det och lägger in det. Desto mindre kommer till slut in Eh, din del krympa som är important och urgent. Mm. Eh, eh, ja, exakt. Just för att det är liksom krishantering, det är att släcka bränder, det är det som är oftast du behöver göra som är både important och urgent. Men jobbar du helt enkelt proaktivt så minskar du det. Just Jag kan det. ett exempel då. Mm. I privatlivet så till exempel att ta tag i träning och hälsa. Mm. Det är oftast inte så urgent för du kan egentligen skjuta upp det något år eller så och du kanske inte kommer påverka dig Extremt mycket just nu. Mm. Eh, men den dagen du. Får en sjukdom. Mm. Och det verkligen har påverkat dig. Mm. Då är det urgent mm. och important. Mm. Men det är too late också. Mm. Eh, samma sak att bränna ut sig. Och ta tag i att vila. Mm. Eh, blir urgent först. När du har gått in i väggen. Ja. Eh, och när du. Eh, ska spara inför till exempel pension. Eh, och säga att du inte får pension, vissa får inte det om man till exempel jobbar som trader, lärde jag mig nyligen <laughs> får man inte det eh, då kanske man behöver spara till privat privata mm. eh, och det blir inte urgent typ förrän du är väldigt nära på pensionen mm. och då kan man ju såklart lyckas ändå men det finns en chans att det också blir lite stressigt då. Mm. helt enkelt intressant mm. Mm. Um, och kom du på någonting specifikt vi ska applicera direkt på jobbet som, som du vill liksom omskifta ditt fokus kring? Um, ja alltså Den var faktiskt bra uh, En grej vi jag ville börja jobba med nu som, Jag vet inte om det var just på den kvadrant, uh, just den här insikten Men det var till exempel att Börja, börja bygga mer community känsla i, Bland våra investerarmedlemmar. medlemmar uh, Och det kanske inte är super urgent mm. Men jag kände att det var väldigt viktigt av olika anledningar det är jättebra. Um, Och mycket sånt kan vara i den kategorin till exempel. Olika typer av relationsbyggande och sådär. Mm. Varumärkesbyggande kanske också. Mm. Um, ja Verkligen. Och jag tycker också att man lägger mycket tid på det som är urgent och not important. Mm. Alltså direkt när man kommer till jobbet så tar man upp mejlen och, eh, och börjar svara. Ibland inte ens det är urgent. Det kan vara sådär saker som not urgent, not important- mm. Um, och det känns verkligen som Slöser det med tid Så att mm. man får verkligen uh, Man borde kategorisera ens uppgifter under dagen <laughs> Verkligen, Var nej men det är. det är verkligen så att ja. Det är någonting jag gör, alltså jag gör listor Och sen verkligen lägger tiden också på att kategorisera dem mm. um, För att Ibland så Precis som du säger, ett samtal om mig blir urgent Bara för att de kommer som en notification uh, Så att uh, Alltså att, att bli bra på mejl handlar inte bara om att svara på alla mejl snabbt. Utan mm. heller också om att prioritera vilka mejl jag verkligen viktiga i affären. Mm, e och våga kanske skippa vissa mejl. Fast jag tycker det är svårt för jag är verkligen vara en person som svarar på alla mejl. Mm. E så det, det tycker jag fortfarande är en konst jag vill bli bättre på. Jag skulle gärna vilja gå en kurs i typ mejlmanagement <laughs> faktiskt. <laughs> ja, exakt. Jag har bara en regel eller en mejl som jag införde för typ några dagar sedan. Och det är att inte börja svara på mejl under dagen. Men det är förresten. För det kan vara något så här urgent. Någon spokar in och möter någonting. Men man kan ha typ en timme och inte svara på mail. Och gå, börja med det som är important, not urgent. Så mm. jag tror att det är bra. Mm. All right. Okej, okay, ni uh, nice. Nummer två av fem. Vad har du lärt dig då? Uh, nummer två. Ja, um... ah, just det. Det var då emotional <laughs> bank account. Ah, alltså liksom. att man har inte bara ett finansiellt bankkonto mm. uh, för sig själv. Utan man har också ett emotionellt. Mm. Och det bygger egentligen på hur mycket... Um, förtroende man har till sig själv och sina löften man ger uh, till sig själv. Um, och det finns olika aktiviteter du kan utföra för att öka din egen uh, hur mycket du litar på din förmåga. Uh, och det krävs egentligen inga stora accomplishment för att göra det. Det kan mm. vara till exempel så här att bädda sängen på morgonen. Mm. Det är en typisk sån vana som kallas Uh, keystone habit tror jag det mm. uh, Och det innebär att när du gör det känner du en small win Att du klarar din första uppgift på morgonen Och bara det blir som att du överför en liten summa Till ditt emotional bank account mm. Att jag klarar mig uppgifter jag tar mig an Så Till exempel då när det gäller träning Så är det många som direkt vill Bli en så här super Vältränad person så att de sätter upp höga mål Jag ska träna fem gånger i veckan Men du kanske är Det här låter ju väldigt hemskt men du kanske ligger på negativt redan på mm. ditt emotional bank account. att du har försökt det en massa gånger mm. så att du gillar att sätta upp det höga men sen så så, så du det inte mm. och då har du inte så haft förtroende till dig själv för du har svikit dig själv många gånger så då måste du börja med att göra små överfäringar, mm. small wins sen kan du öka upp dina mål mm. så den, det kanske jag tror är jätteviktigt Just det. Och det gäller både då till sig själv och till andra. Till andra. Ja. Ja. Och så till andra kan man ju fundera på vad vad skulle vara en överföring mm. i vår trust eller så här, Det kan vara att man lyssnar mycket på någon eller det kan vara att man verkligen upp Märksamma någon mm. som är bra. Mm. Eller vad det nu kan vara. För ibland känns det som att eh, i vissa relationer. Oavsett ja, vilken typ det är. Så känns det som att eh, man glömmer bort. Att man måste göra deposits. För mm. att man ska förbättra dem. Eller få dem att fortsätta växa. Ibland tror man att man bara kan typ fortsätta som man alltid gjort. Eh, men, eh, men det krävs ändå. Alltså att man gör sådana här små liksom akts av uppskattning lite då då. Att man liksom, ja, allt från att man kanske bara lyssnar eller bjuder dem på lunch eller vad som helst. Mm. så visar att man uppskattar vänskapen. Så den tycker jag var superbra också. Mm. Att kunna visualisera sig på samma sätt som man sparar pengar. Att samma ja. sätt gäller mer förtroende och så. Ja, exakt. Superbra. Exactly. Ja. Och det som var intressant tänker som jag tänkte då var att ibland kan man säga så här att när en trust är broken så går det typ inte att reparera. Eller mm. man kan tänka det. Mm. Att det är så himla svårt. Men då kan man kanske tänka det. ser det lite som ett fall mm. Att det, det är på extremt negativt. Men eh, det med små steg framåt. Kanske det faktiskt går att reparera. Även när man har tappat fördrunden för någon. Mm. <laughs> kanske. Jag vet inte. Ja, eh, nästa koncept eh, handlar om win-win-situationer. Ja. Eh, och denna nämns bland annat i... Även i framgångsboken av Alexander Perlus. Mm. Eh, men där tyckte jag att det lyfts fram på ett lite annat sätt. Till exempel om man mejlar någon, att man alltid ska erbjuda något i utbyte, eller så att båda får en win från det. Men här fick jag en lite djupare, eller en annan insikt i alla fall, mm. eh, som handlar om att jag tror att lose-win-situationer har fått mm. en liten. Eh, vad ska man säga, mer glänsande roller än vad den borde ha i samhället. Mm. Eh, alltså det vill säga att om någon vill något och någon annan vill något annat och mm. den ger med sig mm. så är det nästan skönt. Det kanske här är svensk grej också. Man mm. bara, åh oh, vad bra, vi kom överens. Ja. Typ så. Eh, och man bara, gud vad bra att du var snäll och gav dig och nu kom vi överens. Ja. Oavsett om det är jag eller andra parten så enligt den här boken är det inte en optimal situation. Mm. För att någon av de här parterna, den som Luz Kommer kanske inte känna sig långsiktigt Så tillfred med det här mm. Kanske kommer söka någon annan part Som du kan få en win-win med mm. I framtiden um, Så oavsett om det är du som loser eller den andra Så kommer inte det gynna er två Och er att liksom, samarbeta långsiktigt Så att söka en tredje lösning Där båda kan uh, Få win-win kanske krävs lite mer kreativitet mm. uh, Men i värt det, i det Långloppet mm. Jättebra men hur skulle en, alltså bara för att man förstår det konkret, hur skulle en win lose situation se ut? Alltså, till exempel att vi ska samarbeta och eh, jag skickar in en affär på 10 000 kronor. Eh, är det då att jag märker att du inte är nöjd men att jag ändå får igenom det? Är det en win lose situation då? Ja, ja. Så då ska att jag till slut ge med sig. Ja. Och då ska jag föreslå att okay, men vi kan ge vä 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 värde på det här sättet istället. Men det kan vara till exempel så här att man löneförhandlar. Mm. Och så säger man att man vill ha högre lön. Och så säger företaget att vi har en policy där vi verkligen inte kan höja lönen på den här positionen. Jag vet inte, jag har faktiskt inte mm. varit ansedd på det sättet jag, jag har förhandlat om mm. lön. Men då kanske man kan hitta en tredje lösning som båda är nöjda med. Till exempel så här, ja ah, men du kanske kan få säg att du pendlar, du får mm. alla boende, resor, betalande du får ledigt på fredagar, det finns andra saker man kan förhandla med, mm. som gör att företaget blir nöjd för att den um, att den kunde behålla lönen, och du blir nöjd för att du fick massa andra förmåner som gav samma värde för dig. Just det. Så det skulle säga är ett exempel på en win-win-situation då. Intressant. Ja, ah, superbra. Nice, okej, okay, vi kör nästa punkt då. Ja, uh, yeah. uh, nästa punkt är nummer fyra. Eh, och det är Sharpen eh, Och den här är väldigt eh, simpel. <laughs> eh, men ändå axonödig. <laughs> eh, och det handlar om. en Alltså, det händer så till en man kan säga historia. Där det var en man som såg en ner ett träd. Och det tog väldigt mycket tid. Mm. Eh, och då så. Eh, så får jag någon fråga varför. Jag är, Eh, vässa du inte sågen? Och då mm. sa man nej men jag är upptagen med att såga så jag hinner inte vässa. Mm. Eh, och det här kan liksom liknas för livet, att man kanske jobbar, jobbar, jobbar och jobbar. men ska du inte liksom vila eller mm. något annat som får, gör att du får mer energi och mer produktivitet? Men då säger man, nej men jag är upptagen med att jobba så jag hinner inte. Mm. Och det tror jag är supervanligt, såhär, jag har inte tid eller så jag hinner inte, men det handlar ju om att du har alltid tid, det handlar bara om prioriteringar. Ah. Så här menar man att man ska prioritera att vässa sin liksom, såg, det vill säga att hålla sitt Se själv man ser sig själv som maskin Eller som väl oljad liksom, mm. Eller väl omhändertagen Och det är liksom simpla grejer som att äta nyttigt Träna och vila Mm, verkligen eh, Och de säger ju att man skulle aldrig göra samma sak med, eh, med ett instrument exempelvis Eller en bil, att man bara liksom eh, Maximerar mm. den och kör allt vad man har Eller spelar allt som man har på instrumentet mm. eh, Så varför skulle man göra som en människa ja. eh, Och det intressanta är att alla böcker, sådana här framgångsböcker som Alexander Perlås och den här boken de här människorna, de är ju bland de mest liksom upptagna människorna som finns, mm. men ändå hittar alla tid för meditation och träning och det tycker jag säger någonting ja. att oavsett hur, eh, hur upptagen man är så, så är det här ändå prio det mm. måste man få in Sömn och träning så jag tycker jättesatt, och det finns några roliga mim som vi såg förut eh, som handlade om att eh, det var typ stenålders bild Det var en kille som släpade en massa, massa tunga saker. Och så kommer det förbi någon som ville sälja hjulet honom. Så han, sorry I don't have time typ. Det var lite samma sak. att man, Det är ju för att man struntar i det som kan effektivisera ens vardag. Men lite så att man, eh, man är så busy. Eh, att man inte tänker på hur man faktiskt kan jobba effektivare. Mm. Att man faktiskt blir effektivare och mer långsiktig av att träna och, och må bra. Mm. Och när vi pratade förutom om förra podcasten Work-Life-Balance... Då tycker jag att det innebär lite, alltså just balansdelen är för mig lite att man hinner med träning eh, och alla de bitarna som gör att man är långsiktig. Mm. Balance inte betyder att man har liksom jättemycket fritid med ingenting. Utan bara att man känner att mitt liv är balanserat att jag mår bra. Att man har tid att typ. Ta hand om maskinen. Då. Uh. Alltså att se till att den är välolja. Exactly. Att man inte överanstränger den, man ska säga. Uh. Alltså, hade man haft en maskin, typ, jag har en, till exempel en mixer, jag gör smoothies. Mm. Och jag märker att den börjar så här: överhettat upp. Mm. Om jag gör en smoothie och den så här, var, 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 vad heter det, går på tomgång nästan. Uh. Och det börjar du typ ryka eller så, då skulle mm. inte jag vara nej, får se hur mycket den klarar. Då ska man bara, oj, nu måste jag nog stoppa lite. Ah. Och sen kör jag igen. Liksom. Mm. Men eh, så var... att lyssna. Det var intressant också på, under bokklubben. För att eh, det är är att veta hur mycket man klarar. Alltså man ska ju alltid prioritera träning och liksom, ja, meditation om man vill mm. göra det. Men det är ändå svårt att veta hur mycket man klarar. För att alla vi, eh, alla som liksom har höga mål, då vill ju kunna prestera så mycket de kan. Mm. Och ibland kan det svårt att veta, vad är min gräns? Liksom. Ah. Eh, och den vill man ju... Jag tror att med träning och mycket mentala övningar så kan man också expandera den gränsen. Att man blir mer produktiv och man får mer gjort. Eh, så det är också inte så. Ja för jag tror att om man, nu är vi absolut inga experter eller läkare mm. så där Men jag tror att om man eh, överanstränger sig och går in i väggarna liknande. Då har man nog, det är nog svårt att ha alla de här bitarna på plats då. Mm. Alltså att man sover jättebra. Eh, alltså jättemånga timmar eller, man ska, eller inte jättemånga men som man ska mm. Och äter bra och tränar Och får tid till vila och mental återhämtning mm. Då tror jag att det är väldigt svårt att gå i väggen Så länge man håller alla de pusselbitarna Verkligen. Men om man slarvar på någon eh, Det kan ju vara en faktor då mm. Men det var en person också på bokklubben som sa en väldigt klok sak som att träning kan också bli ett stressmoment. Mm. Alltså ett ångestmoment. Och det tror jag att många känner igen sig. Att man bara, jag måste träna också, jag måste göra det, jag måste göra det. Exakt. Vad är det jag måste göra, Jag måste meditera också. Exakt. Um, och då var det en annan som svarade att när man väl har fått det liksom som en rutin Då blir det snarare som en fristad Att man kommer i träningen och bara, det här kan jag posta mm. ut Det är en kontrast med vardag Så det kanske just det här att när man har det som dåligt samvete Och inte riktigt börjat med det Då kan det vara kanske extra jobbigt Men om man mm. har det som rutin som borste tänderna Då kanske ja. det inte är på samma sätt Så det var en som sa som tips att kanske inte lägga in nya vanor När du mm. har det som värst Utan börja det när det känns lite lugnare mm. Och sen så förhoppningsvis går de på autopilot Um, den gången då du har mycket Och du kan bara fortsätta med dem helt enkelt uh. Uh, Och det var också en person Ja alltså, sa väldigt kloka grejer <laughs> Som nämnde att um, uh, men Det var något citat, det var någon som sa här Ja uh, men nu har jag extra mycket på jobbet Då måste jag meditera en timme till mm -hmm. Alltså sådär, öka på den. Uh, och det tycker jag var väldigt klokt sagt Men svårt såklart att tillämpa i praktiken uh, Alltså när man har det som mest kaosigt då är det är så svårt att tänka att Nej nu ska jag bara ta en kvart och meditera mm. Då tänker man att man typ kommer att bli mer stressad Av att sitta uh. där och göra ingenting uh. så, Men det är ju extremt klokt Det är verkligen uh. det man borde göra i det ögonblicket. Uh. Så ja, uh. smart uh, Jag hade visst några grejer till Okej En var interdependence versus independence mm. uh, De jämför lite att vara Först att man är dependent i sitt liv. Man är ganska beroende av sina föräldrar till exempel när man är spädbarn. Mm. Sen blir man independent. Men sen menar han att det högsta då är interdependence. Mm. Eh, och det innebär att man samverkar helt enkelt hitta synergier. Och mm. man är inte oberoende av varandra. Mm. Eh, och jag tycker det bygger lite på att så här, nej man är inte stark ensam. Utan man måste lära sig att, att, liksom, att man båda beror på varandra på mm. något sätt. Jag vet inte hur man ska förklara det på ett bra, bra sätt på svenska. Mm. Men... Just att samarbeta är egentligen den högsta formen, tror jag, man kan få ut mest i livet. Mm, verkligen. Mm. Den jag tycker också är jättebra. Hur, har du, villat, har du så här, applicerat någonting där till ditt eget liv? Uh, in, inget konkret, utan mm. det är väl nog mer så här, insikten att så här, du kommer aldrig kunna bli oberoende mm. av andra. Mm. Uh, däremot tror jag att du kan bli ganska oberoende känslomässigt. Mm. Alltså att vara independent ha emotional independence. Men just övrigt ditt liv. Ja, jag tror jag måste läsa på lite mer om det. Men jag tyckte det var väldigt intressant det konceptet i alla fall. Mm. Um, sen sista grejen Det var skillnaden att skilja med leadership och management. Leadership är sakerna, vilka saker vi vill åstadkomma i ditt liv. Och management är hur ska jag åstadkomma dessa saker bäst. Mm. Um, och det som är egentligen handlar man kan se det som en stege. Och management handlar om hur snabbt du... Kan gå upp för den här stegen. Men leadership handlar om. Är den en slutan mot rätt vägg. Mm. Eh, och det är lätt att man kan vara upptagen med management. Så att göra saker så snabbt och effektivt som möjligt. Men det är viktigt att stanna upp och fråga. Så här, är jag slutstationen ens när jag vill till. Och det har jag lite ihop det här med att provsmaka eh, sina mål. Och så. Att, så här, är det ens rätt trappa mm. eller berg jag bestiger just nu. Verkligen. Så att verkligen fråga sig det. Det tycker jag hör ihop med det första kapitlet. Som heter Begin with End. Ah. Och det handlar om liksom att man ska förstå. vad Om man bygger ett hus till exempel. Då ska, inte bara, då ska man inte börja bygga. Utan att veta vilket hus man ska bygga. Eh, utan där gör man ritningar. Och liksom testar det jättemycket. Tills man är helt säker. Och det menar fatten att samma sätt ska man designa sitt liv. Att du måste veta var du vill åstadkomma. Och sen kan du börja exekuta. Och det tycker jag är, är, är lite. Är, hör ihop lite med det. Och i det kapitlet. Fortsätter med att säga att man ska visualisera sin egen begravning. Och uh, det låter ju väldigt extremt. Men samtidigt väldigt bra övning. Och visste du du gjort den? Ja, jag gjorde den. Uh, och så skrev jag ner... Jag gjorde, alltså, då, då menar jag verkligen att man ska visualisera detaljerna. Alltså mm. visualisera som är där. Vad de, hur de beskriver sig själva. Mm. Och allt sånt där. Uh, och um, jag såg nyligen ett inlägg i uh, hela Livet faktiskt. Där det var en som beskrev sin pappa som gick bort. Jättehemskt verkligen. Ja. Och det var så extremt fin beskrivning, och verkligen en sån som jag tror många skulle vilja beskrivning så som han blev beskriven. Jag tror jag såg det. Um, mm. um, men att man kanske inte tänker på det i livet. Man kanske är lite fokuserad på, på fel prioritering helt enkelt. Så mm. det är verkligen bra, och sen skriver man ner hur man ville bli beskriven, och då kanske det var liksom fel. Vad säger, du har liksom lite fel fokus just nu. Ah. Det märkte jag vissa grejer som jag inte... Och det är just angående important och urgent. Att de är inte så urgent om grejerna känner mm. man kanske. Till exempel. Äh, mycket kring så här välgörenhet att ge till andra. Och så är något man kan skjuta på. Ah. så här, ah, Sen vill jag volontärbereda typ. När jag har gjort det här. Då kommer jag göra det. Men att just göra de grejerna urgent som du... Äh, som är så pass viktiga. Mm. Äh, för det är... Kan du göra igen den här övningen. Mm. Så det är lite negativ visualisering. Mm. Ja exakt. <laughs> exakt. Men så kan jag leda till att bra. Mm. Nej men för att. Eh, alla de saker man inser att man borde göra mer av. När man visualiserar sig i begravning. Det känns som saker man också blir väldigt lycklig av. Ja. Alltså att ge till andra. Och ja, sådana mm. saker. Mm. Så det, eh, Gud vad bra övning faktiskt. Ja. Jättebra övning. Det <laughs> kan uh -huh. jag rekommendera vad man gör. Uh -huh. Gud vad bra. Hörna du mer? Det finns fler övningar också i boken om man mm. lånar den. Nej, det var mina favorittips. Mm. <laughs> och apropå lite sista punkten också. Eh, Anisa, en av deltagarna som var med hon berättade om en studie som visade att efter då 20 års ålder tror jag var då har man tillbringat 95% av sin totala tid med sina föräldrar. Mm. Eh, just på grund av att man kanske inte bor hemma och så vidare. Eh, och då på 10 år efter man fyllt 20 så kanske det är lika mycket tid man umgås med sin familj som på ett år innan det mm. um, så det är så som en himla sjuk uh, insikt och det betyder verkligen att man måste det är en sån important not urgent, det är alltid ett jobb kommellan eller kanske med kompisar som kanske inte ens vill träffa kommer mellan att umgås med familj um, så att verkligen prioritera tid med familj som faktiskt är det viktigaste för väldigt många tror jag är bra mm. Mm. det var en jätt, jättebra överöppnare ja uh. Och men det var en tjej också. Hon som startade Bumble den vita i mm. Hon berättade att varje kväll innan hon går och lägger sig. Så hon, måste hon smsa sin mamma. så här, Jag älskar dig. Godnatt eller någonting. Till och med hon har haft så dagligt dagligen. Hon måste göra det. Annars kan inte hon sova. Och det lät så himla fint tycker jag. Och hon har det verkligen som urgent. Hon sa att om hon vaknar upp dagen efter. Och det skulle ha hänt någonting. Hon skulle inte klara av det. Mm. Att hon inte liksom sagt att hon älskar sin mamma. Ja. men det tycker jag är väldigt fint. Så bra. <laughs> ja. Ja. Uh, uh. Då har vi då mer äh, spännande från... Äh... Har du det? <laughs> ähm... Nej, jag tycker vi tog upp ganska mycket av, äh, av allting. Så vad tycker du om boken av sammantaget? Jag tyckte den var absolut äh, läsvärd. Jag tror att alla kan hämta någonting- Eh, som, som liksom Speaks to dem mm. eh, Och liksom efter det som heter det är en ganska gammal bok. Jag tror den skrevs mm. på 80-talet. Mm, 89. Ja, men helt sjukt 89. Uh. Och eh, fortfarande är fortfarande så extremt relevant och apprecierbart. Så det känns mm. som den här kommer ju aldrig gå ut i tiden. Eh, och någon gång kanske är någon annan som som liksom. Speaks to, mm. <laughs> <På svenska. laughs> speaks to you. Pranks speaks to you. Uh, men det var till exempel en tjej där Hanna Grevels kanske mm. som tyckte just win-win var liksom mest aktuellt för hennes liv just mm. nu för det mm. var situationen var som liksom den var väldigt applicerbar så att man kan nog hitta någonting där för alla tror jag. Ja, verkligen. Men det känns som många av de böckerna som skrivs typ Dale Kanege också. Det var väldigt tidlösa så de böckerna Ja. Och det finns mycket jämnt där så jag tyckte också att den var superbra boken. Generellt så tror jag verkligen att vanor mm. är så extremt bra investering att lägga tid på att ja. de är bra. Och den här handlar ju som att få bra vanor. Så mm. att, um, allt sånt är verkligen värt the time and effort för att du kommer få så mycket avkastningar man ska ja. säga, på det i framtiden. Ja, alltså vanor är faktiskt gemensamma nämnaren till, mm. till framgång. Ja. <laughs> Och det, det är så knappt tycker jag när man träffar någon eh, riktigt så här framgångsrik person. Eh, att det behöver inte vara att de jobbar extremt mycket men det är bara att de är konsistent oavsett om de har sparat jättemycket eller har byggt ett jättestort bolag de är bara bra på vanor eller tränat för den delen också att det är ju bara typ några få timmar per vecka. Men så är det skillnad mellan att vara jättestark ja, eller inte. Sen var ju också frågan vad framgång egentligen är. Ja, det är För det diskuterade vi också under den här sessionen. Vad är definitionen av framgång? Och det ja. gjorde vi också på Instastory. Ja. Och det är ju superolika. Och för alla är inte det att den klassiska... Eller vad man ska säga, mm. den... Mer vedertagna versionen Nej verkligen Och det var någon som sa att uh, framgång för är bara att leva mm. alltså det är så Ja det var så fint Ja så. jag tyckte också det Tyckte jag verkligen det var om Man var liksom ögonöppnade Ja oh, alla men... andra bara så här. Ja. Det är så typiskt människan Det är att förverkliga mig själv ja. Nej, Man tänker på hur uh, många som uh, blir sjuka Eller går bort varje dag Och att man själv är frisk och lever det är faktiskt en stor framgång. På att man bara spärrar man som band. Ja, exakt, exakt. Den är här någon gång. Exakt. Men hon vänder det mer som att det som är så många som tar varje att man är en av de som inte gjorde det. Mm, det är ju också ett sätt att se på det, att man är en vinnare på grund av det. Verkligen. Mm. Ja, nej men jag ska bara... Och det där tror jag att varför man tycker det låter typ det äh, är konstigt att höra den där att att framgång är bara att leva. Mm. Det är på grund av just att vi är så prestationsfokuserade i vårt samhälle. Ja. Och det var därför vi mediterade i början med temat I am enough mm. och det var liksom så här I am enough och det är ganska skönt att höra det. Och det är lite som du inne på att man kan utvecklas jättemycket. Men Man behöver inte må dåligt under tiden. Ja. Exakt. Man kan ha jättehöga mål men ändå vara supernöjd med mm. ens tillvaro så länge. Jag tycker att hundar är väldigt stor inspiration. Och det känns som att de, de kanske ser som vinnare. Bara att oh, jag får, <laughs> alltså så, så enkla saker. Jag får gå ut och gå. Jag får äta mat. Oh. Jag får sova. Typ, uh. De är glada för allt. Uh. Uh, och de kanske har det mindset, eller du vet ju inte exakt vad de tänker. Men det, det skulle kunna vara så. Ja, uh, faktiskt. Uh, och de tänker nog att de är en affärsman. För det var som Hundemiks också brunade med i helgen. Och man såg hur lycklig han mm. var hela tiden. Mm. Och jag kände bara att. Jag tror att det blir så kul vad med hundar. För att de ser rolig roliga allting. Ah. Så då ser man en rolig skogen är. När man är med en hund som bara älskar allting. Exakt. Ah. Och jag såg ett TED Talk som jag tycker är jättebra. Som jag tror hette. Du kan inte Men jag tror hette Life is easy. Mm. Och det låter ju så prov provokativt. Mm. Men det är ju helt sjukt att det är det. För att. Ähm, alltså Om man tänker. Alltså life is easy Så tänker man att nej det finns så mycket Att tänka på men är det verkligen så Eller är det vi som har skapat allt man måste tänka på mm. Och komplicerar det i onödan Ja kan också. Ibland mm. tänker jag att Mitt liv skulle kunna vara superenkelt För att vi har en stuga uppe i stolen Så där det har ja. varit Man skulle bara kunna flytta dit Bo där Typ lite mat kostar Så kan man kunna göra lite så här konsultjobb lite grann. Och så kan man bara bo där, fjällvandra och ja. och så. Och så enkelt skulle man kunna göra sitt liv om man ville. Ja. Att det finns inga måste här Utan man kan göra sitt liv hur enkelt man vill. För jag hörde en säga så här. Tänk på hundar som bor i en rik familj. Och bara sitter och slappar. Vilket härligt liv. Mm. Men var, eller det måste inte vara en rik familj, herregud. Men så här. Mm. Varför skulle en hund... Alltså, okej, nu blir det inte väldigt mycket för Men varför skulle inte du själv kunna ha det i livet om det är det lite vill Men det är väldigt olika vad man vill. Alltså, mycket ja ah, Nu känner jag att jag börjar spåra andra Vi får nästan liksom köra en ny podcast på alla <laughs> händerna. <laughs> ah. Men sammanfattningsvis, mycket bra bok. Mm. tycker jag läst den? Jag läste läst den. Och, uh, vi kommer ha en ny bokklubb snart, kanske om uh, två månader, sådär, kanske i januari, ah. februari. Vi har inte riktigt bestämt datum. Och, uh, uh, vi kommer samma ny bok tills dess är helt enkelt. Mm. Tack för att du lyssnade. Tack för att du lyssnade. Hej då!